0: O assunto é futebol. Primeiro tempo, em Campos Craques do Escrete de Ouro da Rádio Jornal.
1: Roberto alô, alô, torcedor brasileiro! Um abraço forte para você, vamos rapidamente aos destaques!
0: Rádio Jornal! Futebol!
2: Antônio Gabriel Náutico faz planos para a utilização do dinheiro da venda do atacante Thiago ao Flamengo e Timbu busca renovação de contrato com dois atletas ainda essa semana Santa! Thiago Moraes
3: Santa inicia a semana ainda no luto pela morte do sócio benemérito e conselheiro membro do conselho fiscal professor Aprígio Carvalho presidente Constantino Júnior Fala dos trabalhos do sócio e abnegado torcedor Aprígio Carvalho, na colaboração com as gestões do Santa Cruz. Em live na internet, Peia João Paulo revela se volta ou não para o futebol brasileiro, se tem intenção de vestir outra vez a camisa do Santa Cruz e destaca jogo, onde saiu com sangue no rosto, o símbolo da raça coral em campo no clássico contra o esporte. Os destaques do Santa Cruz
4: aqui no Assunto é Futebol, primeiro tempo. Esporte! Igor Moura e Leão da Praça da Bandeira conseguiu, via justiça, suspender pagamentos de acordo com ex-goleiro. Rubro Negro, negociando alguns jovens para as bases de equipes do Sul e Sudeste. Daqui a pouco, novo reforço para o ataque. Fala de período de isolamento com o futebol parado no Brasil. Trabalhos técnicos,
1: Big Alves, Edilson Lima e José Roberto Gambutanga.
0: O assunto é futebol. Primeiro tempo, em Campos Craques do Escrete de Ouro da Rádio Jornal.
1: Vamos começar pelo Náutico.
2: Alô, Antônio Gabriel. Muito boa tarde para você, boa tarde para quem está ligado aqui na Rádio Jornal. E o atacante Thiago, que acabou sendo vendido para o Flamengo no começo do ano, mas voltou por empréstimo para a equipe do Náutico, onde vai ficar até o final do ano de 2020, rendeu um bom dinheiro. Acabou sendo a maior venda da história do Náutico, como todos sabem. O vice-executivo de futebol virrubro Diógenes Braga participa conosco agora deste assunto é futebol primeiro tempo, falando sobre o que o Náutico planeja fazer com o dinheiro da venda do Tiago.
5: A gente, o, o clube, ele tem, ele é um clube estatutário, tem um, tem um conselho deliberativo, conselho fiscal, todos os poderes do clube constituídos. Então, sempre se há uma apresentação do orçamento para o Conselho Deliberativo. Esse orçamento ele é apreciado pelos conselheiros e ele ou é rejeitado para que seja refeito ou ele é aprovado. Então todas as os recebíveis que a gente tem a gente coloca é, dentro do orçamento a gente apresenta ao conselho assim como todas as despesas que são que são previstas essas despesas elas são compostas de salários são compostas de, de fornecedores de custos fixos como energia elétrica enfim mas também de melhoria de de estrutura então o CT, ele é, ele faz parte da estrutura geral do náutico. Assim como, por exemplo, nesse momento, apesar das paralisações pela pandemia, nós trabalhamos muito no gramado dos aflitos, fazendo toda, toda a checagem é, da drenagem do campo. A gente teve problema com, com a drenagem ano passado e foi, foi refeita, foi revista toda a drenagem do gramado. É, o próprio CT foi pelo fato de não estar tendo atividades, foi foi feito um trabalho muito intenso nos campos e acho que os campos estão uma condição maravilhosa. Talvez a condição que eles estejam tenha sido uma condição que eles tenha que ele tenha tido apenas quando foi inaugurado e infelizmente no início do ano, eh, os campos estavam bem depreciados, a gente sofreu bastante a temporada questão de manutenção, enfim. Então, eh, o que a gente faz aqui é a gente colocar todos os recebíveis e a gente colocar todas as expectativas de despesas. E nas expectativas de despesas, que é, compõe várias rubricas, entre elas a questão estrutural do clube.
2: Pronto, tá então a participação do vice-executivo e de futebol do Náutico, Diógenes Braga, aqui no assunto é futebol primeiro tempo. O Timbu que essa semana tá buscando a renovação de dois contratos com dois atletas, obviamente. O primeiro é o Eric, o um caso mais antigo, tem um contrato terminando no mês de junho, volta para o Braga de Portugal se não houver renovação, mas o Timbu tá buscando estender esse préstimo até o final do ano por conta da paralisação do futebol e da baixa utilização do jogador assim como todos os outros dentro do elenco do Náutico e o outro jogador, o outro caso, é o do goleiro Jefferson esse daí fundamental para o elenco não que o Eric não seja, mas o Jefferson já ocupa para muitos torcedores um cargo de ídolo do Náutico até por ter sido um protagonista dentro da conquista da Série C maior título da história do clube o contrato do Jefferson acaba. No final do ano e, nos próximos seis meses, a partir do mês de junho, ele já fica livre para assinar pré-contrato com qualquer outra equipe. No entanto, o próprio goleiro, em entrevista à Rádio Jornal, diz que tem interesse em permanecer no Timbu de Rosicil. Destaques do Náutico, aqui no assunto é futebol, o primeiro tempo.
1: Fala, Thiago Moraes. Olá,
3: forte abraço a você e a quem acompanha o Assunto é o Futebol Primeiro Tempo, aqui nas ondas da Rádio Jornal Santa. Inicia essa semana ainda no luto de três dias decretado pelo presidente Constantino Júnior, em virtude do falecimento, do abnegado, sócio, benemérito, conselheiro tricolor e também membro do conselho fiscal dessa gestão no Conselho Deliberativo, professor Aprígio Carvalho. Ele faleceu no último sábado em decorrência da Covid-19. Lutou por mais de um mês contra a doença, mas não conseguiu vencer e agora está em outro plano. Vai ficar só a memória dos tricolores. Aprígio, desde muito cedo, já era um abnegado colaborador também da gestão coral. Esteve de dentro das últimas gestões, inclusive apoiando mais de perto os presidentes Antônio Luiz Neto, Alírio Moraes e Constantino Júnior. O presidente Constantino Júnior, em contato também com a nossa reportagem, fez questão de frisar a importância e a lembrança que vai ter aí do professor Aprígio Carvalho. Para ele, uma perda irreparável. Vamos ouvir o dirigente tricolor. É
0: uma perda irreparável. Assim, um grande soldado, sempre a serviço do Santa Cruz, sempre disposto a ajudar, é, quem, quem eu conhecia, quem teve o privilégio de conviver com ele, é, um coração enorme, é, um grande amigo, cara sempre de alto astral, é, sempre tratando a todos com muita educação, com muito carinho, muito respeito, então, é, um abnegado que, que, é, teve né, no Santa, tinha um grande laço de amizade com todos que, que estavam à sua volta, então, realmente, é uma perda irreparável né, números cargos que ele ocupou né, no Corpo Diretivo do Santa Cruz, né, para todos que fazem o Santa Cruz Futebol Clube, né, para quem teve o privilégio de conviver né, com a Filho de cavalo. então, realmente, é muito triste.
3: Ok, esse foi o presidente Constantino Júnior e o Santa inicia a semana buscando aí arrecadar recursos juntos ao seu torcedor está à disposição a venda do kit de máscaras, um novo lote do kit de máscaras que o torcedor pode adquirir e também aproveitar para se proteger em relação à Covid-19. Ontem, na rede social, no Instagram do Santa Cruz, o zagueiro Dani Moraes, capitão, conversou com o meia João Paulo. Lembra dele? Esteve na temporada de 2015 e 2016 também vestido a camisa do Santa Cruz. Hoje está no futebol dos Estados Unidos, jogando no Dallas FC. Então, o João Paulo falou de alguns momentos que vestiu a camisa do Santa Cruz, da Saudade do Recife e também daquele episódio, um jogo contra o esporte o clássico, onde ele saiu sangrando após marcar um gol, o um passe do Betinho, ele acabou marcando o gol do Tricolor naquela partida e foi aí interpretado está inclusive imortalizado no copo colecionável da torcida do Santa Cruz como o símbolo da raça coral daquela equipe que foi campeã da Copa do Nordeste, campeã pernambucana e também chegou ao acesso da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir um trecho dessa conversa, onde ele fala se volta ou não para Santa Cruz e também essa questão da camisa, o sangue no rosto a camisa manchada foi eternizada aí pelos tricolores.
6: Bom, esse lance assim já acho que sei lá 46, 47 do segundo tempo e a gente que joga a gente sabe né quando chega assim no final do jogo acaba que tu não consegue pensar muito, raciocinar direito e a gente perdendo o jogo ali, a gente tava indo mais naquela, naquele instinto né de tentar empatar Sofogo. do jeito que dá um pouco antes eu chuto uma bola que, que, que quase dá em gol e aí sai aquela lateral ah, o lateral vai pra dentro da área não lembro quem que deu a casquinha ali, eu entrei por trás aí quando eu bato na bola eu, eu sinto um impacto assim, mas na hora eu, não, eu não, não, não entendi direito o que que era e eu vejo que a bola entra, acaba entrando assim, nem foi um, um cabeceio forte, nem nada e a bola entra e aí a torcida lá atrás, assim, já... galera grita. tá falando,
4: foi, foi, foi o Betinho
6: que diz Betinho, isso. Foi o Betinho. E aí, cara, só, só vem na minha cabeça, assim, ah, eu vou, pra, eu vou pra torcida. Tanto é que eu vou pular a placa, eu quase caio de cabeça, né? não, não consigo nem pular a placa direito. Eu tava exalto. Aí eu caio no chão, não consigo nem chegar lá direito no, no alambrado. O alemão me levanta com o um braço, só daquele jeito dele, assim. que eu vejo que eu, que eu tô sem grana, né? Quando ele me levanta, é que ele fala, ó... Tá todo ensanguentado aí. E aí eu vejo o sangue, aquilo ali é foi foi natural, assim. Tenho muita saudade, né, do Arruda, de, de vestir a camisa do Santa Cruz. É, são são lembranças, né, que eu guardo com muito carinho. Então, deixar um abraço forte aí, né, ainda mais nesses momentos de hoje, né, meio a pandemia. Então, que todos fiquem bem, que, que cuidem né, dos seus familiares, né, o João Paulo né aquele lá de 2015 a 2016 continuou o mesmo uh, dá para dizer que é o que, que saiu saiu o jogador mas ganhou né um, um torcedor tu sabe né que quanto a gente conversa né sobre o Santa Cruz sobre as tuas coisas o quanto eu me importo né também contigo aí né porque não tem ninguém melhor né do que tu aí para liderar esse, esse caminho aí para o Santa Cruz voltar o lugar que ele
3: merece. Ok, este foi um bate-papo de Dani Moraes e João Paulo, hoje no futebol dos Estados Unidos o Dani é capitão do Santa Cruz, aqui no Assunto é Futebol Primeiro
4: Tempo <risos> Alô, alô, Igor Moura Valeu, boa tarde, um forte abraço para o amigo ligado aqui no assunto é futebol primeiro tempo desta segunda-feira e o esporte, claro, com várias broncas a serem resolvidas no âmbito financeiro. A última delas, o pedido acatado pela CBF de impossibilitar proibir o esporte de registrar qualquer atleta até o esporte voltar a pagar normalmente as prestações de acordos feitos via justiça, como por exemplo... O caso do chileno Marco Gonzalez, que culminou numa impossibilidade de registrar atletas do esporte no começo da temporada pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas, agora o pedido foi feito por outro órgão, a CBMA. A CBF acatou e a priori o esporte não poderá, até regularizar essa situação nos pagamentos, inscrever tanto o atacante Ronaldo como o lateral direito, Patrick. Falando sobre justiça, o esporte havia pedido ao goleiro Magrão e seus representantes uma suspensão no pagamento do acordo feito com o ex-goleiro por 90 dias, o que foi negado pelo ex-atleta. O esporte acionou a justiça e a justiça deu ganho de causa para o Leão. A suspensão, durante 90 dias, do pagamento mensal do acordo feito com o goleiro Magrão, que pode recorrer dessa decisão. Decisão. Após esses 90 dias, o esporte voltará a ser obrigado a pagar mês a mês o acordo até quitar esse débito com o ex-goleiro rubro-negro. A gente escuta aqui, no assunto é futebol primeiro tempo, palavras do atacante Ronaldo, que conversou com o repórter Davi Saboia, e ele fala sobre dois assuntos. Primeiro, o período de isolamento em São Paulo, ele que é natural de lá, e também sobre o contato que tem com a Comissão Técnica do Esporte nesses trabalhos que o elenco rubro-negro vem fazendo nas suas respectivas casas. É, a quarentena está sendo bem complicado, né? Ficar em casa não é uma coisa tão fácil. Fiquei que para todo mundo. É, eu ainda consigo fazer uma musculação, fazer um treino. Nada que se compare a quando estou treinando com o um clube, né? Com os outros jogadores. Mas, pelo menos a forma, acho que dá para manter. Eu estou em Santo André, né? Sou daqui. Então, estou passando a quarentena aqui, perto da minha família. E ainda não tenho previsão de ir para Recife. A gente tem um grupo, né? Que eles passam treinamento para a gente e a gente executa. Então todo momento a gente está tá em contato, tanto com o preparador físico quanto com o treinador, fisiologista. Então a gente está sendo bem amparado aí nessa, nessa questão e, e conseguindo, da maneira que é possível, executar o treinamento que eles pedem. Há, então, atacante Ronaldo, artilheiro do Santo André na temporada, novo reforço do esporte, conversando conosco aqui no Assunto É Futebol Primeiro Tempo.
1: Roberto Vamos saber as notícias da CBF. Alô, alô, Wellington Campos.
7: Pois é, meu ídolo, e após a reunião de domingo no Rio Centro com o prefeito da Cidade Maravilhosa, o Marcelo Crivella, os clubes receberam autorização para voltar aos treinamentos e com bola a partir de 1 de junho e vão retornar os jogos na metade de junho. Como diz o presidente do Vasco da Gama, Alexandre Campelo, falando sobre esta reunião que apenas Botafogo e Fluminense não compareceram.
8: Oi, Walter, Primeiro, é um prazer estar novamente aqui falando com você e com os ouvintes. É, a reunião foi boa. Nós tivemos a oportunidade de mostrar ao prefeito alguns resultados é, de testes que nós fizemos na, no, nos nossos é, funcionários e nos atletas. Além disso, é, nos familiares, nos contactantes desses atletas e de algumas observações que foram feitas a partir disso. É, na tentativa de demonstrar para a Prefeitura do Rio que a volta aos treinamentos, na realidade, ela promove uma segurança maior do que a que os atletas hoje têm treinando por sua conta em seu domicílio. Na realidade, a gente passa a testar coisa que a gente sabe que não é feito de maneira corriqueira, de maneira rotineira, mas a gente testa rotineiramente é, não só os atletas e os nossos funcionários mas os familiares e funcionários dos atletas, no sentido de identificar qualquer contaminação e isolar precocemente, e além de tratá-los. Então, assim, nós demonstra, conseguimos demonstrar para o prefeito que voltar aos treinamentos, ou voltar o atleta, voltar essas atividades dentro do clube, com todos os cuidados é, 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 que constam do protocolo criado, na realidade, ela aumenta a segurança dos nossos atletas e desses profissionais, ao invés de expô-los além daquilo que eles vinham sendo expostos quando faziam treinamentos domiciliares.
7: Agora, eu queria saber do senhor: torcedor, nós todos estamos ávidos, tem uma data para voltar? Volta em junho,
8: volta em julho, volta em agosto? Quando volta? Então, nós estamos discutindo para que a gente consiga voltar com o futebol é, no, ao final da primeira quinzena de junho. Agora, o Vasco testou.
7: Alguém deu positivo? Você já tem esses resultados?
8: Se não só o Vasco. Eu tenho, eu tenho, é, nós temos dados aqui de alguns clubes, é, que prefiro não citá-los, mas em torno de 30% da, da, desse, desses atletas e desses funcionários é, já foram contaminados, é, mesmo fazendo a, a, o distanciamento social. Vale lembrar, Wellington, que 63% das contaminações, elas acontecem dentro do domicílio. Né? Então, estar confinado não significa estar imune, estar livre de contaminação.
7: Aí, Alexandre Campelo, presidente do Vasco da Gama, e agora, à tarde, tem uma videoconferência, o Conselho Arbitral tomando aí as últimas decisões para a volta do futebol carioca no mês de junho. Aqui no Rio, a nossa curva né, de contaminação e internados e óbitos está caindo consideravelmente na capital. O problema agora fica para
9: o interior. Tá certo, meu ídolo? É com você! Alexandre. Boa tarde pra você, ligado aqui na Rádio Jornal. Está no ar O Assunto é Futebol Segundo Tempo. Hoje é segunda-feira, dia 25 de maio de 2020. O programa tem a produção técnica do Big Alves e o Edilson Lima, além do Evandro Chaves, antes o José Roberto Camotanga, equipe técnica aqui da Jornal trabalhando para você, ao lado de Ralph de Carvalho e Roberto Queiroz. É, tudo bem, Ralph? Boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, minha gente. Roberto Queiroz, tudo bom Roberto? Boa tarde. Estamos
1: aqui, estamos aqui.
9: Vamos lá. É, as notícias de hoje trazem aqui, a gente começa falando, é, tem uma matéria produzida pelo Pedro, já já a gente vai falar do esporte também, na questão que o Rafa conversou pela manhã com o presidente o Milton, falando sobre as dívidas do clube e organização também dessas dívidas, mas antes que a gente entre aqui no esporte. Queria só destacar uma matéria produzida aqui pelo nosso Pedro Alves, está no blog do torcedor, que o Santa Cruz está pedindo ajuda para a torcida é, para finalizar o campo do CT. A gente sabe que é um momento de muita dificuldade, que os clubes estão tendo muita dificuldade para pagar os elencos, até para continuar os trabalhos também nessa temporada. E eu perguntaria aqui, é lógico que a ajuda é sempre bem-vinda, mas seria o melhor momento de pedir uma ajuda para concluir o CT, Ralfre Carvalho? Quem está pedindo ajuda? O Santa Cruz. Olha, o CT
10: é uma obra, no caso do Santa Cruz, por isso eu perguntei quem está pedindo, para ter certeza. O, o Santa Cruz é uma obra tocada, sem dinheiro, digamos, destinado ao clube, atividade de funcionamento do clube. É do clube, mas é uma contabilidade à parte. Ou seja, quem vem construindo é o torcedor. É venda de de doce, venda de muita coisa que, que se faz, mas principalmente as doações. Agora, tem quem faça doações grandes, tipo Rodolfo Aguiar, outros nomes. Existe até lá no CT do Santa Cruz, um quadro com o nome de todos os doadores e os valores. É uma contabilidade ali, para quem quiser ver. Então, esse CT ele corre paralelamente então eu não acho nada absurdo mesmo na pandemia porque só ajuda quem pode só vai doar quem tiver disponibilidade para doar então quem não pode, não está num momento que lhe permita não fará doação agora o que pode causar estranheza é que o clube está pedindo ajuda do torcedor também. De que forma? O sócio pagar, quem está aí na adplente, se tornar adiplente e vai por aí. E parece chocar. Mas pelo que eu sei, a obra já vai mais ou menos em 700 mil reais. E esses 700 mil reais não foram dos dinheiros, digamos, oficiais. Uhum. É o dinheiro do torcedor. É outro caminho.
9: É, o Roberto, o Santa até teve muita dificuldade, fez algumas campanhas simbólicas. É, muita gente reclamou de algumas campanhas que foram feitas. O João Cachero foi quem organizou, através da Direção de Patrimônio, né? E obviamente que essas campanhas sempre no intuito de que pudesse concluir o CT. Santa não conseguiu concluir porque o dinheiro não foi o suficiente. É sempre válida uma campanha. Até fiz a pergunta aqui para o Ralph, porque o momento é de muito aperto, né? De muita dificuldade. Talvez agora o Santa não consiga esse objetivo, né, Roberto? É,
1: meio complicado, né? Porque é, são dois objetivos. Um objetivo do clube de pagar jogadores, funcionários, não atrasar, não ter problema. Mas é uma outra frente que está lá também buscando os recursos, <risos> como já vinha acontecendo. O, o primeiro campo foi feito, né? Então, esse é o segundo gramado que o Santa Cruz está querendo concluir que já está na metade pelo pelas pelos comentários que eu vi aí pela pelas notícias dadas o gramado já está bem encaminhado então é, uma, é dá quem pode entendeu o segundo é só uma...
10: falta a grama viu Roberto oi o segundo o Joca foi ouvido nessa semana agora que passou uhum. no bate-rebate e ele disse que só tá faltando a grama drenagem pronta toda a estrutura do campo pronta só falta chegar a
1: grama aqueles o gramado rolos. né
10: eu eu falei o que é a cama foi eu
1: pensei que você tivesse dito a granda não a grama. a grama
10: a grama é
9: a grama é
1: é grama é grama só falta gramado. chegar só, a grama foto, tá
10: tudo gravado, pronto é. é botar o rolo
1: e espalhar é, mas custa dinheiro, né? Olha, são duas frentes. Quem tem mais condições ajuda, quem não tem não ajuda. Então, o cara só pode ser sócio, pagar a mensalidade. Eu acho que tem que... Se pode pagar, se tem condição, pague. Ajude o clube, porque a situação é realmente muito difícil para os clubes que não têm verba de televisão, que estão parados, que não tem jogo, não tem movimentação de bar... É, de jogo finalmente que dá dinheiro, dinheiro jogo dá dinheiro
0: uhum.
1: tá certo que muitos clubes ganham muito mais com a verba da televisão mas isso é para quem tem a verba da televisão quem não tem vai se virando aí então o Santa Cruz é um clube que é sempre é, buscou apoio do torcedor para construir o arrudão foi uma luta também com muitas coisas foram feitas rifas é, sorteio que é a mesma coisa, é, é, bingo também, enfim, Santa Cruz, e ajuda também do de, de torcedor que levava material, levava tijolo, levava saco de cimento, e etc e tal. E, e assim foi construído o estádio do Arruda. Então é assim, o Santa Cruz é assim. E estando fora da segunda divisão, que tem um dinheirinho da televisão, e da, aliás, é da CBF, não é da CBF, é a televisão. A segunda divisão consigo, consegue vender e ter um dinheirinho. A terceira divisão tem nada. Então é essa competição que o Santa Cruz tem que sair imediatamente, embora a gente saiba que quando recomeçar vai ser uma luta para sair, porque tem muitos clubes aí. É, a briga vai ser quente, inclusive na primeira fase com o Paissandu, Remo e etc. Eu acho que ajuda quem pode. Se não pedir,
9: não aparece nada, né Alexandre? Também tem isso, né? Vamos fazer é. aqui o primeiro intervalo e antes que a gente faça o intervalo, vamos parabenizar também o João Vitor Amorim, tá aniversariando hoje. É completando verdade. Completando idade nova, né rapaz, o João. É, Ralf, mande os parabéns aí pro João, Ralf, por favor. Rapaz, João escapou por
10: causa da pandemia, porque senão hoje ele tinha que tirar Aquele escorpião do bolso
0: para pagar
10: Porque quem aniversaria faz a festa é. E nós gostaríamos de estar perto do João Para abraçá-lo Não só para desejar Que Deus lhe permita 120 anos de vida Verdade. Mas basicamente Para confraternizar É um cara de bom papo É um bom colega, bom caráter, amigo Prestativo, solidário Solidário Querem conhecer João essa é uma virtude que hoje a gente sabe que ele tem. Então, por tudo isso, João, receba o um abraço de todos nós e, acima de tudo, o pedido a Deus que lhe dê muitos anos de vida. E ripa na chulipa. É isso aí. Já deve
1: ter tomado aí um tonel de suco de cajá, que ele é apaixonado é, suco, por suco, suco de cajá.
9: Exatamente, aí fica lá é cheinho só de suco de cajá. O <risos> problema do João é que a gente nunca viu a carteira dele, viu? porque não dá para ver eles. Ah, eu já vi, eu já vi
1: algumas vezes com o João. Ah, rapaz. E ele, então ele é um ele privilegiado. Carteira <risos> para pagar a parte
9: dele A parte dele boa. <risos> um feliz aniversário pro João que Deus o abençoe e receba o um abraço aqui dos amigos da Rádio é um Jornal. Bom, rapaz. Falando aqui do esporte, você conversou, Ralph, com o presidente do Esporte pela manhã aqui no Bate e Rebate. A notícia que surgiu ontem também é que o Esporte conseguiu suspender na Justiça o pagamento do acordo com o Magrão, pelo menos por três meses. E esse empréstimo foi obtido? É isso, Ralph
10: foi rapaz, todo dia se falava nesse dinheiro aí hoje a gente ouviu do Milton a solução do problema e documentação foi entregue, toda assinada o banco carimbou e a essa altura o dinheiro já deve estar na conta do esporte que vai usar especificamente para pagar salário o Milton disse aqui que não vai pagar nenhuma ação dessa que está aí na mão do esporte, já com prazo de pagamento estipulado.
1: Há duas causas. Hein? Há duas Nenhuma. Não.
10: Nenhuma. Pois ele disse que, como pode pagar uma.
9: Oi, o Ralf estava concluindo, e é lógico que o esporte vai tentar costurar esses acordos ainda. Agora, se ele não paga o do André, né, Roberto? Ele fica impossibilitado de inscrever os atletas do momento. Isso aí já, a FIFA é. já impôs, né? É uma situação já de, de punição mesmo. Não, mas pois ele é, falou... É
1: preocupante isso.
10: Ele falou que não vai pagar. Porque tem cobrança via CNRD. Hum. É tudo sigla. Tem via CBMA. Tem via FIFA. Então... Esse montante do CNRD chega a 13 milhões. No caso da FIFA, 5 milhões e 400. Então ele falou o seguinte, não vai pagar a ninguém, todo mundo está na mesma situação, sem recurso, sem dinheiro a entrar nos clubes, e que nesse contexto os tribunais vão julgar com base nessa questão da pandemia. Então vai entender a dificuldade do clube, vai aceitar repactuação de débito, prorrogação ao fim a da FIFA pandemia. vai
1: aceitar isso? Quem? A FIFA.
10: Sim, inclusive a FIFA. Ele falou que o que acontecer, vai acontecer. Porque o esporte não tem como tirar esse dinheiro do nada, porque o dinheiro não caiu, o dinheiro não entrou no cofre do clube. Então, o que ele diz é o seguinte, se não tem o dinheiro para pagar, não paga. E depois vai se resolver. Então ele está achando que o bom senso vai prevalecer no final porque tem empresas, clubes, toda a sociedade com esse problema. Então ele acha que depois ela alega que não pode pagar, mas que quer pagar. E por conta disso vai se acertar. Ele acha que o tribunal não vai punir o esporte com perda de pontos, nem com outra coisa, outro tipo de punição. A questão da inscrição também não, não deve ser interrompida na hora que for julgada a questão realmente com, a, com essa ponderação então ele está nesse aspecto aí ou tudo ou nada, ele é, disse que torcer. deve não paga aliás, paga deve,
1: puder. não nega só paga quando puder está nessa aí <risos> é difícil. Então, vamos torcer para que aconteça isso mesmo agora, o Cruzeiro já foi penalizado aí pela FIFA não sei se vai conseguir dar a volta nisso, conseguir tirar essa punição da FIFA, que já foi aplicada, seis pontos a menos na entrada da, da Série B. Como quando cabe recurso
10: tudo, hein? e o Cruzeiro recorreu, significa dizer que pode ser anulada a punição, pelo menos por enquanto, para depois da pandemia se conversar. Eu, eu acho que o, o Milton vai ter razão numa coisa, não é um problema só do esporte, como é um problema geral, aí os credores vão ter que ter paciência
1: Paulo, você acha que os clubes poderiam fazer ou deveriam adotar o seguinte quando tivesse uma, uma dívida assim, de uma diretoria anterior essa dívida poderia você paga pelos dirigentes que deixarem a dívida, será que poderia, e um dia os clubes vão fazer isso ou não?
10: Olha, pode ser feito <risos> agora, mas você sabe que o Conselho é. do Esporte chegou a falar em processar, mas aquilo tudo morreu, não se é falou certo. mais, hoje você contacta um ou outro conselheiro, ninguém quer mais se meter no assunto então tem é. pressão que o assunto morreu
1: não, eu sei, mas eu acho que... Mas não é só o esporte que eu estou falando, não. Eu estou falando do esporte. Do ah, no Cruzeiro? cruzeiro de vai todos os clubes vem. que são administrados dessa maneira.
9: É, o problema aí é quem passa pela instituição, né? Mas a instituição é que fica devendo. Então, esse é o grande problema, né? O nome da pessoa... É, mas no não...
10: Cruzeiro, está uh, sendo detectado nas investigações que houve desvio proposital de receita uma quadrilha, né é então ali a apropriação indébita, porque deixou de se recolher os tributos federais tudo mais, aquilo ali vai é, acabar com gente na cadeia, é diferente a situação do Cruzeiro
9: é isso. muito
1: bem, então tá certo, vamos torcer aí para esse trabalho do Milton dar certo e conseguir aí não pagar se não tiver o
9: dinheiro se não tiver o dinheiro. Não
1: pagar por enquanto.
9: Não pagar Sim. por enquanto, exato. Até porque essas renegociações elas já foram feitas, né? Aí estourou o prazo, então o clube é obrigado a pagar de todo jeito. É isso que.
10: Sim, mas a alegação é que deixou de pagar as parcelas porque o dinheiro parou de entrar no clube. Sim, então é. Você, para poder pagar, tem que receber. Você vende um produto, recebe para comprar outro. Então eu acho que há uma lógica nessa questão do esporte e se essa lógica prevalecer o esporte depois vai ficar endividado mas com possibilidade de pagar quando tiver receita eu concordo que agora não tem possibilidade é, não de pagar
8: tem, não tem
9: como
10: esse dinheiro que o esporte foi buscar no banco é para folha de pagamento é questão de salários dos jogadores e dos funcionários
9: muito bem. Ralf, valeu, um abraço. Roberto, até a próxima. Um abraço. Para fechar aqui o assunto é futebol segundo tempo. Agradecimentos aqui ao Big Alves, o Edilson Lima pela parte técnica.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.